0: Leto je pre mnohých najkrajším obdobím a my dospelí často spomíname na to, keď sme nemali pracovné povinnosti a mohli sme si ho užívať naplno. Presne tak, ako to robia mladí ľudia alebo deti. Je to ale naozaj tak. Naozaj si užívajú leto vychutnávajú bez starosti, sú v pohode a sú šťastní, aké nástrahy číhajú na tínedžerov práve v tomto čase. A ako im pomôcť bezpečne oddychovať? O tom sa porozprávame so Zuzanou Juranekovou z internetovej poradne IPčko. Sledujete Klub rodičov, ktorý pripravuje portál Eduroad.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom beznástrach.online od spoločnosti Orange. Zuzana, vítajte. Dobrý deň. Začneme možno tou základnou vašou skúsenosťou. Ako to je? Užívajú si naozaj deti a tínedžeri letné obdobie šťastne?
1: Musím uh, vyvrátiť žiaľ toto tvrdenie, pretože nie všetci tínedžeri a tínedžerky a, a deti si môžu užívať bezstarostné leto. To, čo, uh, čo tak možno akože najviac pociťujú, je ten, um, taký ten odklon alebo ten koniec tých školských povinností. Uh, že tam necítia ako keby už ten akademický tlak. Ale nie je to bezprostredne o radosnom období, kedy ich nič netrápi. Trápi ich mnoho vecí. Mnohé si prenášajú ešte aj z toho školského obdobia a mnohé vznikajú práve špecificky v tom letnom období. Dá sa povedať,
0: že evidujete aj zvýšený záujem o pomoc?
1: Áno. Kedy si sme tak mysleli, že počas toho leta tie, tie počty kontaktov budú nejako výrazne klesať. Nie je to tak, v zásade aj keď môžeme si všimnúť možno nejaký mierny pokles oproti niektorým náročnejším obdobiam, napríklad oproti tomu máju a júnu, tak tie počty nie sú nejako, že výrazne, výrazne nižšie, že by sa teraz všetkým tak zázračne uľavilo a že by nepotrebovali tú pomoc a to nejaké vypočutie alebo sprevádzanie tým, čo, čo riešia. My sme práve pred nedávnom pár dní dozadu spracovali štatistiky za prvý polorok roka 2023 na našich linkách pomocia v krízových službách a tam sme naozaj zaznamenali 20% percentný náraz napríklad toho stresu a tlaku na výkon a 30% bolo že výrazne spojených tých kontaktov práve s nejakými školskými ťažkosťami a vrcholilo to v tom období ku koncu školského roka. Takže trošku tieto témy toho akademického stresu sú nižšie, ale tie, tie štandardné témy, ktoré by som, a nerada ich nazývam štandardné témy, ale pretože sú to vážne témy, ktoré trápia našich
0: mladých ľudí. Tak s akými starostiami sa najčastejšie na vás obracajú práve počas tých letných prázdnin? Mm, tak celoplošne, celoročne
1: je to naozaj uh, pocit osamelosti. A napriek tomu, že fyzicky nie sú sami, a samé je to pocit, že napriek tomu, že sú obklopení ľuďmi majú pocit, že sú sami a že, že nemôžu byť vlastne tými, kými sú že všade musia podať nejaký ten výkon v tých vzťahoch musia podávať ten výkon plniť nejaké očakávania a že jednoducho fakt častokrát nemajú ten priestor na to byť sám sebou alebo sama sebou a spoznávať sa musia plniť tie očakávania vo vzťahu k tým rodičom Musia byť nejaké tie deti, ktoré musia sa, ja neviem, buď to venovať aj cez prázdniny mnohým krúžkom a byť poslušné a a vzdelávať sa a učiť sa vo vzťahu k tej tej škole. Takisto, že že tam tiež musíme podávať nejaký výkon v tých rovesníckých vzťahoch. Tiež pred tými kamošmi nemôžu byť úplne otvorení a úplne uvoľnení, pretože žijeme v dobe, kedy... Nikdy nebolo jednoduchšie vás vlastne odniekiaľ vylúčiť z nejakej skupiny. E, naozaj na to často stačí jeden klik a neexistujete ako keby v tej komunite tých mladých ľudí na nejakej, v nejakej sociálnej e, skupine. A mladí ľudia, tínedžeri bytosne potrebujú svojich rovesníkov, tú svoju skupinu a na to, aby sa udržali, aby, aby boli súčasťou toho diania, Častokrát potrebujú podať výkon a dokázať tým ostatným, že sú relevantní na to, aby, aby boli kamoši. No a potom sú to naozaj tie tlaky na ten výkon aj v tých partnerských vzťahoch, že tiež musia byť nejaké partnerky, nejakí partnery, nesmú byť príliš žiarliví, musia byť chudí, chudé, mať také vlasy, byť múdre, alebo radšej nerozprávať, len dobre vyzerať, že je to extrémne veľa tlaku a v tom, keď sú sami, tak sa naozaj cítia veľmi osamelo.
0: Ten tlak školský teda odišiel z nejakej časti k 30. júnu tým vysvedčením, Aj. ale vy hovoríte, že zostáva tlak iný. Napriek tomu, že my rodiče by sme si možno mysleli, že vedie leto, si doma a máš úplne, že, bestarostný život. Takže v čom je možno to letné obdobie také mhm. rizikové? Jednak je to to, že
1: tie naše deti odišli naozaj, že, na prázdniny domov a pre mnohé deti bola škola bezpečným prostredím že už len toto si musíme uvedomiť, že nie všetky deti majú podporné pokojné rodinné zázemie môže tam byť rôzny, rôzne veľa ťažkostí, môže tam byť domáce násilie konflikty, hádky nie je tam ten pokoj a to povzbudenie, a to prijatie také, ako by tam malo byť čiže deti keď išli do školy, aj napriek tomu, že sa museli učiť a podať nejaký akademický výkon, tak, tak to bol pre nich taký ten únik. Ide možno naozaj boli aj tí učiteľi, alebo školskí psychológovia, a psychologičky, ktoré ich vypočuli, všimli si, videli, že niečo nie je v poriadku a teraz na tie dva mesiace, čo je veľmi dlhá doba, od tento pocit bezpečia prišli. Potom sú to deti, ktoré sú v rodinách, ktoré, kedy sa naozaj cítia neviditeľní a neviditeľné, že tam proste len tak sú a nemajú ten záujem. Potom sú deti, ktoré sú naozaj že pretlakované programom, a majú naprogramovaný každý jeden uh, deň toho svojho prázdninového času a vystriedajú množstvo táborov a, a proste len aby boli v nejakej aktivite alebo niektorí chodia na doučovania, pripravujú sa na nejaké ďalšie, uh, ďalšie uh, vzdelávacie obdobie. Že, že tam ten tlak je zase taký naozaj že výkonový, že všetko je naprogramované. No a potom sú deti, ktoré by možno... Mm, potrebovali zažiť niečo podobné ako ich rovesníci, ale nemajú na toto tie možnosti, tie ekonomické možnosti. A niektorí naozaj prišli o, o tie vzťahy, o tie rovesnícke vzťahy ktoré neudržiavajú tak intenzívne v tom fyzickom svete, ako by potrebovali.
0: To znamená, že to leto im akoby tak pretrhne aj takú tu niť kamaráctiev, aj teda so spolužiakmi sa nestretávajú denodenne, čiže aj toto im môže spôsobovať Určite. stres. Určite.
1: Práve preto, že sú to mm-hmm. tínedžeri, ktoré potrebujú tých svojich rovesníkov a je mýtus myslieci, že im stačí byť spolu len online a že, že to vykompenzujú tým, že, že sú spolu na tých sociálnych sieťach a píšu si a, a majú facetajmy a čokoľvek. A pandémia ukázala jednoznačne, že nestačí im byť iba online. Oni sa potrebujú fyzicky a, a stále je tam taká stopa z toho pandemického obdobia. Bolo pre nich uh, veľmi rizikové práve to obdobie, kedy už doklepli ten školský rok po tej pandémii uh, minulý rok, uh, alebo pred minulý, že, že dokončili ten školský rok v tom školskom prostredí a Vlastne tie krehké vzťahy, ktoré si znovu tak trošku že vytvárali, budovali, vznikali, mnohí spolužiakov naozaj nevideli až potom fyzicky, až keď sa vrátili do škôl. A znovu ako keby prišli tie prázdniny a zase sa tam niečo pretrhol. Takže nie je to také jednoduché, ako sa z toho nášho pohľadu dospeláckého sveta javí, že, že máš prázdniny
0: a je ti sveta žiť. Prežívajú veľmi veľa emócií. Spomínali ste deti, ktoré majú naprogramované leto. Takže do akej miery organizovať program dieťaťu?
1: Do takej miery, aby malo možnosť k tomu niečo povedať. To, čo mladým ľuďom veľmi, veľmi chýba, tínedžerom špeciálne, je možnosť participovať na niečom, rozhodnúť o niečom, mať tam to svoje slovo, diskutovať o tom a povedať si ten názor, ktorý by bol prijatý s rešpektom a nie s takým tým dešpektom, že ja som ten dospelý a viem, čo je pre teba najlepšie, a, ale naozaj že poďme to naplánovať spolu. Nie je to, nepovedzme iba to, že ideme na dovolenku do, do Chorvátska, lebo my sme to tak vymysleli, ale poďme si k tomu sadnúť a porozprávame sa o tom, že kam by sme chceli ísť na dovolenku. Máte nápad na tábory, tak si tam poďme pozrieť tie tábory a nechajme aj to dieťa rozhodnúť o tom, že pre, ktoré by chcelo, prečo by tam chcelo ísť na ten tábor, prečo nie na tento. Diskutujme o tom, dajme
0: tým deťom naozaj ten relevantný hlas, veľmi ho potrebujú. Doktoročné prázdniny sa začali tragicky. V Bratislave v prvý prázdninový deň študent do školu a pritom zomrel. Ako vnímajú mladí ľudia takéto udalosti? Extrémne
1: citlivo. Nie je to prvá tragická udalosť, pri ktorej zomrel ich rovesník. Za to krátke obdobie sme ich mali veľmi veľa. A tragická dopravná nehoda na Zochovej, a teroristický útok na Zámodskej, niekoľko e, situácií, kedy e, došlo k takémuto ohrozovaniu v školskom prostredí, rovesníkom, naozaj na, na území celého Slovenska. Sú na to veľmi, veľmi citliví. Jednak z toho, že majú, mali prežívali existenciálny strach, keď sa vrátim na chvíľu ešte k tej Zámodskej, prežívali existenciálny strach, že ani tá škola už nie je bezpečné miesto, veď ich spolužiak. A teraz toto urobil, mali k nemu úplne iné vzťahy, úplne iné väzby, úplne iné priateľstva, ako, ako tá realita, ktorá sa potom a, s ktorou boli konfrontovaní. Čiže ma, mali reálny strach, že už ani škola nie je bezpečná a že vlastne ani tí spolužiaci nie sú úplne bezpeční, lebo s nimi majú inú skúsenosť a na druhý deň sa to celé zmení. Potom ich hrozne hnevalo, že vlastne tí dospeláci neurobili nič. Nevyslali k nim takéto gesto. Že keď si to ešte ako keby aj tak trošku porovnávali medzi, medzi toho Zámockou a Zochovou, tak, tak to bolo, že že k tej dopravnej nehode, ako keby sa tak tí, tí kompetentní ľudia aj politici stávali a, a prichádzali s nejakými návrhmi a nápadmi na, na nejaké riešenia, či boli užitočné, alebo neboli užitočné aplikované. To, už to, si iná to, téma, to je no? iná téma. Ale ako keby videli to gesto od tých ľudí, že, sa, že ich to pobúrilo, nahnevalo, že boli sklamaní, nešťastní a tak ďalej. A pri tej zámocke zostalo také strašidelné ticho. Že, že až tak veľa takých tých postavení, vyjadrení, aj možno tej ochrany, toho pozbudenia neprichádzalo veľmi veľa a strácali tak pomaly ako keby nádej tú, tú a tú dôveru v ten systém, že ich ten systém nejako dokáže ochrániť a veľmi podobne to, ten pocit strachu, šoku neistoty zase takého toho, že čo tá škola akože nie je len táto, ale aj naozaj, že v tom vzťah tej škole o to, o to viac poznačené, že to vlastne bol ďalší, ďalší spolužiak z jednej školy. Čiže vyrušilo ich to, sklamalo, šoklo, neverili tomu spektrum emócií, ktoré, ktoré mali, ale veľmi, 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 veľmi potrebujú tie 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 signály od nás dospelých, ideálne od tých, ktorí s tým niečo môžu urobiť, aby videli, že to ten svet dospelých vidí, je na to citlivý a chce im, chce im trošku ako keby naozaj dať tú dôveru v ten systém, že ten systém ich môže ochrániť.
0: Tie prázdniny by ale asi mohli pomôcť v tom, že takto trochu sa s tým nejak vysporiadať a vyventilovať to práve tými inými aktivitami. A v tej súvislosti sa možno chcem spýtať, že či Hovorili sme, že programovať a plánovať naozaj, že s rozumom a s príspením toho dieťaťa alebo tínedžera, ale predsa len, keď ho nechám doma na celý týždeň a v princípe nechám úplne voľný program, tak nie je to možno horšie, ako keď ho zamestnám nejakým spôsobom v odhokách?
1: Určite by nemali zostať len tak, pretože oni potrebujú vidieť, že sa o nich niekto zaujíma. Čiže... to, že vytvorím ti ten čas pre to, čo ty chceš robiť a máš rád rada, poďme si vytvoriť ten čas pre, pre nás spolu, tráviť ho, je to je ako keby, že tá sloboda, alebo tá možnosť rozhodnúť sa o tom, čo chcem, čo chcem robiť, nemá byť o tom, že to dieťa bude nepovšimnuté alebo že si naozaj uh, bude... Um, len tak bezprízorne hltať, konzumovať ten prázdny nový čas bez nejakého zážitku. A ten zážitok by mal byť aj s nami. Čiže už len to, že sa dohodneme spolu, že čo v ten deň, a naozaj je to aj o tom, že vybrať riady z umývačky, že aj to môže byť vec, keď ty mi pomôžeš týmto, tak potom môžeme ísť spolu, ja neviem, na zmrsku alebo zoberieme tie bicykle a ušetríme ten čas a môžeme ho tráviť viacej spolu alebo tak, ako by si ho chcel. Že zapájať tie, tie deti do toho, do toho života ale, ale tak naozaj, že z zrozumovám s tou zlatou rovnováhou, aby sa necítili ako roboti, ktorí proste musia len niečo robiť a zároveň aby sa necítili neviditeľne, lebo oni majú ten,
0: často ten pocit tej neviditeľnosti. Mali by sa stretávať spolužiaci aj počas letných prázdnin. Mali by sme možno k tomu my ako dospelí nejak prispieť, že im pomôžeme nejak niečo zorganizovať?
1: Akože tí tínedžeri si v tom o, pomôžu sami. O, oni naozaj... O, s- sú v tom vývinovom období, kedy sa tak aj prírodzene od toho dospeláckého sveta vzdialujú mm-hmm. a riešia si tie svoje veci, čo je úplne v poriadku, je to zdravé. Ak máte doma tínedžera, ktorý preguluje oči a, a, a nie je zo všetkého nadšený, s čím prídete, Uh, okomentuje to a, a možno má pocit na že mu nerozumiete alebo, uh, a on, on, on má tú svoju pravdu a hľadá si to svoje miesto na zemi máte zdravé dieťa, takto to má byť je to najťažšie obdobie uh, už čaž, také, také ťažké vyvinové obdobie nebude, už budú len iné ale a také pokojnejšie čiže oni si tento svoj svet s tými kamošmi veľmi radi zmenežujú sami je super, ak, uh, ak im dáme príležitosť, že počujem, keby ste chcel zorganizovať nejakú prespavačku, my sme s tým OK, ale že úplne do toho tak akože zasahovať a manažovať to, to, to by asi ani nevnímali ako, ako niečo, čo je... <laughs> <laughs> ale dať tú ponuku mm-hmm. na to, že počujem, že je to leto a, a že... že Možno by ste sa chceli stretnúť, alebo dlho ste sa nevideli, alebo roztrhnete sa, ty poješ tam, 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 tam. Keby si chcel, chcela, tak si tu zorganizuje nejakú, ja neviem, že tú prespavačku alebo čokoľvek, alebo grilovačku. U tých menších detí je, je fajn, ak vznikajú také príležitosti alebo také tie miesta, kde, kde by sa mohli spoločne stretnúť, ich a tak ďalej. Tých tínedžerov, oni, oni
0: si to vybavia. Poďme teraz k technológiám, mm-hmm. k online svetu, pretože to je obrovská téma pri deťoch a pri tínedžeroch, ale to je asi špeciálne v tom, že sa to naozaj núka, keďže majú ten voľný čas a menej povinností. Tak ako udržať technológie v lete na úzde, mobilný telefón, tablet? Ako sa s tým popasovať? No, <laughs>
1: začala by som asi od toho, že, že potrebujeme sa na to začať pozerať optikou tých našich tínedžerov a tínedžeriek. Oni sú naozaj digitálni domorodci. To, je, to znamená, že oni nepoznajú svet besných technológií. Oni sa do tohto sveta narodili. Ten svet sme stechnolo, stechnologizovali my, dospelí. Čiže pre nich je to, že absolútne normálna súčasť ich života žiť s technológiami. Oni sú generácia online 24-7. Čiže to, že nepozerajú v tejto chvíli do telefónu a neskrolujú alebo nesedia pri počítači a niečo tam neťukajú alebo nehrajú nejakú hru neznamená, že sú vypnutí od toho sveta. Oni uh, vnímajú, že im vybrujú hodinky uh, že im prípad nejaká notifikácia že oni sú v tom online svete jednoducho stále mm. uh, pretože je to ich svet. Uh, my, uh, tí digitálni pristahovalci to sme my ktorí zažili ešte uh, pevnú linku a, a listy a, a podobne, tak uh, my máme takúto tendenciu deliť ten svet na ten, že keď sme ešte dobrí voči tým týnečerom, tak ho delíme na uh, offline a online. Uh-huh. A keď sme úplne nedobrí, tak povieme, že reálny a nereálny. Hej? Alebo skutočný a neskutočný. Čo im ubližuje zase, lebo pre nich je to jeden svet, ktorý je zmiešaný z tých dvoch prostredí, offline a online, ale pre nich je absolútne rovnocený, že oni v tom nevidia rozdiel. Keď si predstavím, že ja som bola s kamoškou na ulici a čakala na autobus a my sme mali ohnivú debatu o jej, prve, o jej prvom rande, tak ona musela nastúpiť na ten autobus posledný a ako nastúpila, tak tá debata skončila a emócia vyprchala a keď sme sa k tomu vrátili možno na druhý deň, tak už to nebolo ono. Už ten rozhovor nemal ten vibe. to táto generácia o, takto sa s vami porozpráva, rozpráva vám tiež ten príbeh z toho, z toho prvého rande. Ide ten posledný autobus, naskočí a dorozpráva to. Buď to cez hlasovku, alebo to dopíše. A nevidia v tom rozdiel, že by to bola menej cena komunikácia. Čiže pre nich je to, že absolútne jeden svet. Prestaňme im ho úplne, že deliť alebo im hovoriť, že žijú nereálne. A to, čo je na tom ako keby rizikové na tom online svete, je, ak sa to stane jediným zdrojom, ktorý dieťaťu naplňa a nasycuje jeho potreby. Tá anonimita toho online prostredia má taký, akože robí z nás zraniteľnejších na tom internete ale zároveň, že otvorenejších, dôveryhodnejších a vytvára nám pocit instantného bezpečia. A preto sme naozaj, že otvorení uh, v komunikácii online, povieme to, čo by sme offline nepovedali, uh, povieme aj o sebe možno veci, ktoré by sme tvárov v tvár povedali. nepovedali, pretože to prostredie toho online prostredia nám vytvára túto ilúziu, tento zážitok. A aj my to využívame na tých linkách pomoci, že preto sme anonymní, preto sme cez čet, lebo vieme, že takto nám povedia oveľa viac a oveľa osobnejšie tie príbehy ako, ako takto. A ak to dieťa zažíva pozornosť, záujem, pochvalu, povzbudenie, reakciu na svoje bytie a na svoju činnosť, ktorá nie je spojená len s výkonom a zažívajú len na, a v online, tak je úplne prirodzené, že si pre ten zážitok, tento pozitívny zážitok, do toho prostredia bude chodiť častejšie, intenzívnejšie a instantnejšie. Čo je úplne jednoducho, to poveda na príklade slepačej polievky. Že Máte chuť na slepačiu polievku, ale takú odbabky, takú postivu, domáca zelenina, domáca sliepka, domáce rezance, Strašne dlho to trvá, kým sa to uvarí. A ešte keď máte babku niekde na strednom Slovensku, tak hrozne dlho to trvá, kým by ste si ju tam išli dať. Ale vy tú túžbu máte teraz. Aj napriek tomu, že viete, že to nebude úplne ono, tak si za za minútu zalejete tú instantnú sáčkovú. Uspokojite si tú potrebu. A toto isté platia aj tam. Ak niekomu, ak tomu dieťaťu dávať ten, ten vibe, uh, len to online prostredie, naozaj za jednou fotkou, jedným videom, jedným nejakým kúskom, ktorý predvedie na tom internete, dostane obrovskú reaktivitu, po, uh, reakcie, pochvaly a, a dostáva to len tam a v tom offline je to len, že prečo bola štvorka, prečo nemáš ponožky upratané, kedy pôjdeš tam, kedy len, len príkazovo, alebo teda len tak výkonovo sa bavíme, tak je úplne normálne, že si tam chodia chodia pre, pre ten zážitok. Čiže opäť je tá odpoveď, a tá rovnováha, aby, aby tie potreby neboli nasycované len v tom, len instantne v tom online prostredí.
0: To znamená, že nemáme určovať nejaké pravidlá na, na telefón, Teda keď nerozlišujem virtuálny svet, reálny svet? Tak rozumiem. tam sa ideme
1: zase na to pozrieť mm-hmm.
0: z pohľadu, o,
1: aké deti doma máme. Keď máme doma deti, tak do 9 rokov tak to je, že takéto prvé obdobie, kedy je našou úlohou ako dospelákov byť bezpečím pre to dieťa. To je to obdobie mami, 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 tati, tati, mami, 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 mami. Čiže to je to obdobie, kedy so všetkým, čo sa tomu dieťaťu v živote udeje, prichádza to dieťa za tým dospelákom, lebo vie, že to je ten človek, ktorý mu dáva bezpečie, istotu, ktorý to vyrieši za neho. A v tomto období s tým dieťaťom máme vstupovať aj do toho online sveta. Opäť, tým, že tu máme generáciu tých digitálnych domorodcov, tak nestačí, že pripravujeme dieťa iba na nástrahy offline sveta. Nesmieš nikým cudzím ísť, nešmieš zobrať cukrík od nikoho a tak ďalej. Tak to isté musíme preniesť aj do toho online sveta. Že aj toto, ne, toto by si nemal urobiť tiež v tom online a takto sa môžeš chrániť. Tak ako ich učíme chodiť cez prechod, ten prechodcov, že nestačí, že povieme, že toto je zebra a tá a cestu sa chodí na druhú stranu. My im tiež musíme povedať, že sa musia otočiť doprava a doľava, aby porozumeli, ako bezpečne prejsť. Čiže v tomto období má zmysel nastaviť všetky rodičovské zámky, ktoré sú, ale zároveň tomu dieťaťu vysvetľať, prečo robím to, čo robím na tú jeho ochranu. Aby to prenieslo potom do, do toho svojho sveta. Čiže ak mu poviem, že chceš sa hrať hru, OK, tak tuto vypneme toto, aby som nikto neprišiel, iný sa s tebou hrať, vypnemte lokalizáciu, lebo nechcem, aby iní vedeli a tak ďalej. Čiže v tomto období sme tam s nimi a regulujeme to. Čo mm-hmm. tínažersko- sa týka tínedžerov? Čo sa, tý, sa týka teenagerov? Ty, ty už nechcú, aby tam sme ich nejak... sú veľmi šikovní mm-hmm. na to. Uh, už vedia v ďaleko viac o tých technológiách ako my. A vedia veľmi dobre obysť všetky zámky a, a všetko, čo... Uh, by ich ako, čo by sme im ponastavovali tam je ten pocit dôvery uh, veľmi dôležitý a tá istota že tá kontrola ide do úzadia prichádza viacej dôvery uh, opäť, ak si ideme nastavovať nejaké pravidlá, tak už aj v tom detskom veku poďme si ich nastavovať spolu ako rodina nejako príkazom uh, čiže večera bez telefónov ok, ak to porušíš aj ty tak tá sankcia, ktorú si vymyslíme že budeš umývať riad po všetkých musí platiť aj na toho dospeláka a opäť aj v tomto tínežerskom období, aj v kontexte tých technológií by malo to byť o nejakom vzájomnom dialogu a o tom, že poďme si to nastaviť spolu. A je to o tom, že v tomto období musíme prísť do toho ich sveta. Ak chceme byť parťáci, našou úlohou teraz už nie je to bezpečí, ale fanúšikovanie, že ak chceme byť parťáci a parťáčky, fanúšici a fanúšičky svojich detí, tak je to o tom, že si aj s nimi zahráme tú hru, aj si pozrieme nejakého influencera, ktorého oni sledujú, aj si urobíme spolu selfiečko, ale aj si vytvoríme ten program bez tých technológií spolu.
0: Poďme sa pozrieť na tie rizika, ktoré priamo Idú z online prostredia, mm-hmm. mám na mysli nevhodný obsah Aj. pornografický, fotografovanie sa v plavkách alebo teda možno v nejakých polzach a potom šírenie tých fotografií. O, s čím sa obracajú na vás mladí ľudia? Čo ich tak zranilo možno z týchto rizik? Mm-hmm. Uh, máme to tiež zmapované, tak najviac sú také
1: kyberšikana uh, uh, s tým súvisiace vydieranie, zosmiešňovanie, zverejňovanie fotografií a podobne. Potom je to uh, fenomen kybergroomingu, online výzvy, hate speech a ďalšie. Čo sa týka tých fenoménov, ktoré sa týkajú mladých ľudí, tak jedna vec je, že tu máme fenomén, ktorý sa sexting. A to je niečo, čo je že absolútne bežné. V komu- tej, uh, medzi tínedžermi, je to ich spôsob komunikácie, kedy si vymieniajú fotografie medzi sebou, a možno nejaký začínajúci vzťah, partnery, partnerky, ktoré majú aj intimnejší obsah, ale je to dobrovoľné. Hej? Jedna aj druhá strana do toho ide dobrovoľne. A takto komunikujú. A nerobia to len tínedžeri, robia to aj dospelí. Potom je to však náročnejší, druhý náročnejší fenomén a ten sa volá sextortion, kedy zneužitie takýchto fotografií, ktoré možno niekedy boli aj tými dobrovoľnými sextami, v prípade nejakých rozchodov a tak ďalej, alebo z potreby niekomu možno ublížiť, sa tieto fotografie použijú na šírenie, zosmiešňovanie, vydieranie. vydieranie. Mhm. A potom tu je kybergrooming a to je asi ten najťažší fenomén, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú a to je, keď niekto zámerne vstupuje do komunikácie s tým dieťaťom, získava jeho dôveru cielenou manipuláciou Naozaj je to o tom, že, že sa tam vytvorí vzťah, priateľstvo, veľmi dôverný vzťah, ten človek, ten predátor uh, sa dá do takej roli toho kamoša z prievodcu, otvára s tým dieťaťom aj také tie sexuálne témy a potom vyžaduje od neho nejakú fotografiu. A zo začiatku to vôbec nie je, že nátlakové ani vyhrážanie. Práve naopak je to také, že však pošli, hej, alebo pošla aj on. A to dieťa, ten tínedžer, alebo tá tínedžerka, kognitívne, na úrovni kognície vie, lebo v škole sme sa o tom bavili, doma sme sa o tom bavili, nemám posielať nikomu cudziemu fotografiu. Ale keďže teenagery sa rozhodujú na základe emócií, na základe sociálnych uh, vzťahov, nemajú dostatočne vybudované alebo teda nemajú dostatočne dozretú tú časť mozgu, ktorá a má na starosti rozhodovanie a domýšľanie rizik a následkov to až okolo dvaciatky sa akože začne dozrievať tak oni sa rozhodujú v tom momente akože naozaj cez tú emóciu veď to nie je žiaden žiaden predátor, veď on je strašne super, lebo tomu dieťaťu nasycuje zase tie potreby toho, že je pochválené, povzbudené zaujíma sa niekto o neho. A vtedy sa to deťa častokrát, ak nemá s kým hovoriť o tej dileme, tak sa rozhoduje mm, emocionálne a takú fotografiu môže posledť, ktorá sa stane potom zdrojom tej manipulácie. A potom sú online výzvy. To je veľmi špecifický fenomén mladých Prečo ľudí? sú tak fascinovaní mladí ľudia online, online výzvami?
0: Prečo sa do nich chcú
1: zapájať? 71% to vyšlo z nášho prieskumu, že ktorí sú... Výzvaní svojimi rovesníkmi sa aj do, toho, do tej výzvy zapojí a odpovedie musia podať výkon pred tými rovesníkmi. Opäť je to ten tlak na tie rovesnícke vzťahy. A zároveň potrebujú byť súčasťou niečoho, čo je trend. Hej, že keď toto je teraz trend, táto výzva a mňa niekto do nej vyzval, tak je to skôr také ako, že že vidím oč, že Alebo že, že, že pre nie, doslova do písmena to môže byť až také, že yes, že tak mám tu príležitosť, niekto ma vidí, niekto áno, ma vidí niekto, niekto, a áno, niekto áno. niečo odo mňa chce ja to môžem splniť. A zároveň to adrenalín, tá potreba patriť do tej skupiny, ktorá to rieši, byť v centre diania a až niekde, niekde na konci sú také, že ak sa za to ešte dá niečo získať, nejaké financie alebo niečo, tak, tak to je až ten posledný nejaký faktor, ktorý, ich v tom, ktorý by ich v tom ovplyvnil. Skôr je to naozaj o tom dokázať tú relevanciu tej svojej rovesníckej skupine. A sú preto ochotní urobiť naozaj že veľa rôznych vecí, posúvať tie svoje vlastné hranice, pretože opäť nevyhodnocujú tie rizika, aj keď kognitívne vedia, že chemikália sa nepije, výkaly sa nejedia a tabletky podobne. Tabletky sa nejedia. A tabletky sa mm-hmm, nejedia, mm. tak zase... To, to, prečo to idú robiť, je, je v tej časti emocií a tých rovesníkov a tej impulsivity. Že oni, sú, oni veľa vecí riešia veľmi impulzívne a častokrát až veľmi fatálne. A je to, to to obdobie, kedy najviac potrebujú pomoc, ale najmenej ju hľadajú dospelých. Čiže ten rovesnícky Napriek tomu, ale svet... ako,
0: ako môžu rodičia v tomto čo si možno môžu všímať alebo ako môžu komunikovať, čo aby s... napríklad tieto výzvy sa nestali Čo hrozbou? si môžu
1: všimnúť je uh, akákoľvek zmena správania môjho dieťaťa. A to je naozaj pri akomkoľvek uh, jave, situácii, fenoméne, duševnej ťažkosti, že vždy to začína od tej zmeny. Niečo sa na tom mojom dieťati zmení, čo, je, čo sa vymýka tej norme že vidím, že to moje dieťa zrazu nechodí s telefónom, predtým ho malo nalepené na tej ruke a zrazu ho nenosie ne, ne Yes, konečne. Aj to môže byť signál toho, že niečo sa deje zrazu ten telefón, keďže v kýberšikana je tiež online 24-7, tiež nemá ani začiatok, ani koniec, tak každá notifikácia, pípnutie, zasvietenie, za vybrovanie toho telefónu môže preto to dieťa, ak sa niečo v tom jeho online deje, mu spôsobovať stres, čiže príroda nechce ísť od neho čo najďalej. Čiže to si môžeme veľmi výrazne všimnúť, že zmena. A potom často je to o tom, že prestanú mať záujem o veci, ktoré ich tešili. Nemajú ako keby tu to, čo by im robilo radosť. Že, že, že strátili mať chuť radosť. A potom sú tam tie ďalšie zmeny. Stravovacie, návyky, spánkové režimy, aj tie známky môžu, môžu byť indikátorom toho, že sa niečo majú pocit zbytočnosť, nechcú tu byť. Pri niektorých veciach sa objaví seba poškodzovanie. Že veľmi veľa vecí, ale dôležitá je tá zmena. A ako na to no, citlivo to osloviť? Nie je spôsobom podsem zasada rodina rada. Čo tie a povedz mi to. O, vtedy majú tie deti pocit, že sú na vysluchu a neviem zdákovi, ale nepoď som musíme sa porozprávať zapína všetky kontrolky a, a v tom prípade aj tie deti a, často odpovedajú spoločenský žiadúc, by som to nazvala že teda povedia vám všetko a prikyvnú vám na všetko o, len aby mali od toho pokoj ak je to naozaj ten rodičovský monolog mm-hmm. toto nesmieš, toto ne, A keď to urobíš, tak si ma neželaj. Čiže na všetko vám súhlasne tak pre, nám dajte, dajte lepší návod um, <laughs> ako otvoriť ako dieťa. to otvoriť, mm-hmm. naozaj vieš čo, Všimla som si že sa mi, alebo zdá sa mi, že, že fakt, že posledný nejaký smutný, smutná že normálne som celý týždeň varila, ja neviem, tvoje náblúbenejšieho jedla a že do ničoho si sa proste ani, ani len ani si len neochutná, lebo že Poď, ideme nákupovať a ty mi povieš, že nie, že, že naozaj vidím, vidím, všimla som si, že sa v tom tvojom živote niečo deje, niečo, o, niečo čo, čo spravilo túto zmenu a nechcem, aby si zatrápil, trápila. Som tu, som tu, kedykoľvek si to rozmyslíš, môžeš, o, môžeš mi o tom povedať a ak to nie som ja, komu to teraz chceš o, hovoriť, Prosím ťa, vyber si niekoho, len to povedz. Že aj to je veľké umenie povedať, že nemusím to byť ja, ten, ten rodič, ktorý to bude počuť, alebo má mu to byť povedané. Takže v tomto naozaj že veľmi citlivo to osloviť a hlavne nie cez uh, ísť len. Takže vidím, že si začínaš nosiť štvorky, ale cez tie emócie. A ja sa trápim, keď ťa vidím takto. Že, si, že sa neusmieš alebo že nemáš z toho radosť, že ťa to nepoteší. Aj mňa to boli. A neviem, čo, čo sa ti deje, ale chcela by som to vedieť, ak mi to dovolíš. A ak príde dieťa a povie nám, že niečo vyša, vyšantročilo, alebo že, že naozaj, že niečo sa deje, tak si spomeňte len na to, že to malé dieťa chodí 300 krát za deň a povie mami, 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 mami. A toto dieťa nechodí možno až tak často, ten tínedžer, tá tínedžerka nechodí až tak často. A keď povie, mami, chcem ti niečo povedať, tak by to mal byť moment, ktorý je najdôležitejší v tej, v tej danej chvíli na celom svete. Pustite to všetko z ruky, vypnite šporák, neviete, koľko to bude trvať, ale dajte tomu dieťaťu tú maximálnu pozornosť, to vypočutie, lebo ak viete, že teraz nemám čas, alebo musím ešte len toto dokončiť, tak je možné, že už nenaberie druhýkrát tú odvahu, aby prišlo. A v ideálnom svete by som vám povedala, že reagujte naozaj že pokojne, rozdychajte sa a tak ďalej. E, áno, to je ten najideálnejší stav. Obímte svoje dieťa a povedzte ho, že ho ľúbite napriek všetkému, a čo, čo vám teraz povedalo. Neodsudzujete ho, ste tam preňho, Že si ceníte, že prišlo, že že to nenechalo pre seba. Alebo tá predstava, že by ste o neho prišli, je, je, je skľúčujúca. A ak by náhodou ten váš mozog v tej stresovej situácii, keď vám to, toto dieťa pove, vybuchol, vybuchol a, a zareagovali by ste tak, ako by ste nechceli, a, alebo zareagujete naozaj veľmi prhko, urobte reparát. Že to, čo je najpodstatnejšie, je Vrátiť sa náspäť k tomu dieťať a povedať, mrzí ma to, nechcela som takto. Aj som si tisíckrát hovorila, že keď mi niekedy v živote povieš tak, uh, niečo takéto, tak ja budem reagovať milo, dobro a, a, a prijatím. Vybuchola som, strašne ma to mrzí. Ak som povedala niečo, s čím som ti ublížila, čo ťa zranilo, prepáč mi to, prepáč mi to prosím ťa, poďme. Teraz som naozaj že pripravená kľudne do toho ísť a byť tu pri tebe.
0: Mnohé problémy si skôr tak spájame so školou, ako mm-hmm. napríklad tu šikanu alebo kybersikanu, ale teda vidíme, že šikana na letné prázdniny nemá. Mnohé deti sú aj v táboroch teraz aktuálne. Mm-hmm. Stretávate sa aj s, s tým, že o, sa vám ozve dieťa, že z tábora si donieslo takúto skúsenosť?
1: A do, donášajú si rôzne skúsenosti. Z tých táborov žiaľ. A áno, nie je to nič zase, čo by bolo výnimočné, tiež tam vznikajú nové uh, sociálne skupiny, nie úplne všetci si, uh, si, si môžu sadnúť, že môžu aj v rámci tých táborov vznikať nejaké, nejaké ťažkosti, ktoré si to dieťa potom prenesie. Uh, a ak je to napojené ešte na nejaké ďalšie zlyhanie, ktoré sa mu dialo aj niekde inde, tak to jeho sebavedomie veľmi, veľmi klesá. Uh, ale zároveň to môže byť aj takéto, že, že uniká, alebo chcelo by tak uniknúť do toho iného sveta, že ide na ten tábor medzi tú partiu. A keďže naozaj, že tá kyberšikana nemá tie hranice, o, ani časové, ani priestorové, tak, o, tak ich to môže dobiehať aj, aj na tom táboru a nemusia sa to vždy úplne užiť tak, ako by chceli. Čiže sú na to opäť o, rôzne,
0: rôzne pohľady, ale prinesú si aj z táborov. Ak mi poviete, že sa mu nepáči v tábore, že sa tam necíti dobrá, a chce ísť domov, v... brať to vážne? Mm,
1: áno. Minimálne akože že naozaj o, sa o tom rozprávať a pýtať sa, dopýtať sa. O, ale cez tie, tie emócie. Čo je to, čo, čo sa ti tam nepáči? Čo je to, čo, z čoho máš možnosť strach? Čo, čo, prečo tam nechceš byť? O, a, Dávať si pozor, ja som teraz síce použila to slovo prečo, ale dávať si na to veľký pozor, že a prečo, a prečo, a prečo. Pretože to vyvoláva taký ten pocit toho, že že niečo sme urobili. Ale určite tomu venovať pozornosť, už len preto, že že potrebujeme stále posilňovať ten náš vzťah s tými deťmi, že ja som naozaj ten, ktorému môžeš povedať všetko a minimálne si to vypočujte a potom môžeme vyhodnotiť zase, že ďalšie kroky, ktoré by
0: sa mohli k tomu viazať. Skúste nám dať ešte teda nejaké rady, ako prežiť to rodinné leto v takej pohode s tínedžerom. Už mnoho ste nám uh, otvorili vlastne tú dušu a myseľ tínedžera. Myslím si, že mnohí si tam nájdeme veľmi zaujímavé a užitočné informácie, ale ako teda prežiť leto v takej rodinnej pohode a v bezpečí?
1: A v bezpečí... Uh... Asi, že naozaj že ten záujem o to dieťa je, že, že alfa omega, a omega, o, o to, ten priestor, naozaj dať, mu ten, dať im ten priestor sa k niečomu vyjadriť. A rešpektovať sa navzájom, pretože ani, ani, že povedzme si, že existujú aj, aj rodiny, v ktorých napríklad odlišnosť názorov na rôzne spoločenské situácie a dianie môže byť diametrálna a, a môže tam dochádzať k nejakým konfliktom. Čiže ak sa dá, tak vždy hľadajme niečo, čo nás spája ako to, čo nás rozdeluje a ak sa aj schyluje uh, k nejakej tej hádke, tak uh, si povedzme, že, um, že preto toto tu, akože nechceme teraz úplne byť, aby sme sa uh, alebo užiť si túto dovolenku preto, aby sme sa hádali o politike a, a názore možno, ja neviem, na uh, LGBT komunitu a, a že poďme hľadať uh, poďme to, čo nás spája, poďme si ten čas vytvoriť spoločne, čiže uh, asi toto je taký ten um, to hlavné posolstvo, že aby ste videli svoje deti, aby ste počúvali svoje deti, keď je to ťažké. A preto máme dvoje uši a jedny ústa, aby sme viacej počúvali, menej rozprávali a aby som im dali naozaj možnosť o niečom rozhodnúť a, a spolu ten čas
0: tvorili v tom, čo nás spája, že aby boli tie, tie zážitky pozitívne. No a aby sme... Teda neoddeľovali virtuálny svet a reálny svet. Tak,
1: nedehonestujme ne im ho. Ja hovorím, že ak chceme byť dobrí fanúšici, poď, poďte si zahrať s nimi tú hru. Dajte im, pri, dajte im ten pocit, že sú naozaj v tomto lepší ako vy. Ak máte akúkoľvek technologickú patáliu a možno aj keď to viete si zaktualizovať ten software, tak ich poprosť, aby vám to urobili... Aby vás prihlásili možno na nejaký kol, alebo proste čokoľvek, že naozaj vtedy majú pocit, že je niečo na svete, v čom sú fakt lepšie.
0: ako my. Áno, v mnohých týchto technologických veciach nás už dávno predbehli a nevnímajú potom tie naše rady, na čo si majú dávať pozor na internete a v tom online prostredí, teda tak akože v úvodzovkách, že čo mi ty vlastne radíš, keď ja presne viem, čo mám robiť? No, uh,
1: áno. Preto aj keď príde nejaká takáto téma, ako je napríklad uh, tá výzva, online výzva, že keď sa my dospeláci dozvieme o nejakej online výzve, že sa niečo udialo, alebo niekto niekde a uh, tie že si ublížili alebo skončili v nemocnici, potom pára sa tam tak si uznajme, že to vieme my z našej sociálnej siete, ktorú my najviac využívame. Čiže tam, kde sme my, nie sú mladí ľudia, že naozaj oni Facebook nepoužívajú. To nie je ich sociálna sieť práve preto, že sú tam dospeláci, ktorí píšu dlhé komentáre a statusy a dávajú tam čudné videá a proste to nie je ich jazyk. Oni majú teraz naozaj ten jazyk, že krátke, rýchle videá a preto sú na úplne inej sociálnej sieti. A toto je tá, tá cesta. Počujeme. Ja som dneska na tej mojej dinosaurie, sociálnej sieti. Od rána vidím, že nejaká výzva paracetamolová je. Že, že túto sa nejakým detskám niečo stalo. Prosím ťa, ty o tom čo vieš? A, už si o tom počul, počula? Ako by si sa ty vlastne akože k tomu postavila? Ako by si sa možno ty ochránila pred týmto, Alebo pred tým predátorom? Ako by si sa ty ochránila pred tým? A pýtať sa ich na to, že ako nad tým uvažujú, že tam ten rodičovský monolog naozaj nemá žiaden zmysel, pretože častokrát ani len nevieme vysloviť názov tej sociálnej siete, na ktorej sa to deje. A oni sú extrémne citliví na fejky, oni naozaj prijmajú tú autenticitu a ešte aj to, keď ten rodič povie, že nevie, že ty to vieš lepšie, čiže že toto je cesta, ako sa tam dostať, pýtať sa ich na to. Naozaj takto, čo o tom vieš, ako by si zareagoval, ty? ako by si sa ochránil, ochránila, za kým by si išiel, keby sa ti toto, toto dialo. A, a vieš, že ja som akože naozaj stále tu, že, že môžeme, mohol by si, alebo mohla by si prísť aj za mnou. A potom je, že len na základe tých odpovedí my vidíme, kde majú tie, tie možno tie dierky v tom myslení a kde im môžeme povedať o, s takým, že... A počujem, že existuje ešte aj takáto možnosť, ako sa predtým chrániť. A oveľa ľahšie to príjmu, ako keby ste im vymenovali, čo všetko nemajú robiť.
0: Áno, pochopiteľne. A cez leto máme na to aj viac času, aby sme sa takto rozprávali, tak verím, že takýchto rozhovorov bude čo najviac. Ďakujem, že ste nám vysvetlili, že leto neznamená automaticky šťastný tínežer a bezstarostné deti. A, a teda na nás dospelých je, aby sme to vnímali, a aby sme boli citliví, aby sme ich ochránili tým svojím spôsobom, ako to dokážeme. Našou hostkou bola Zuzana Juráneková z internetovej poradne Ipečko. No a vy ste sledovali Klub rodičov, ktorý pripravuje portál SK a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom beznastrach.online spoločnosti Orange. Želáme vám krásne leto s vašimi deťmi a tešíme sa na vás niekedy na budúce. Dovidenia.